0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Jak traktować rzeczywistość kreowaną przez Instagram czy przez Facebook? Czego brakuje w świecie mediów wirtualnych? Ile może zarobić dzisiaj influencer? Porozmawiamy o przestrzeni internetowej, o zarabianiu w tej przestrzeni. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, a gościem podcastu obiektywnie o biznesie Moja Firma jest Karina Hertel, współzałożycielka i dyrektor zarządzająca Brandlift, agencji działającej w obszarze Martech i specjalizującej się w budowaniu relacji pomiędzy markami i klientami, a prywatnie miłość literatury faktu i dobrej kuchni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią, bardzo miło.
0: Zaczęłam nie bez powodu o książkach, dlatego że mówi się dzisiaj o tym, że książki może pisać i wydawać każdy. Czy Pani uważa, że podobnie dzieje się z mediami społecznościowymi? Czy każde konto na Instagramie, na Facebooku może być kątem sukcesu?
1: Dla mnie konto, które określa się jako konto sukcesu, to jest takie, za którym chcą podążać obserwatorzy. Czyli treść jest na tyle interesująca i wciągająca, że potrafi zbudować wokół siebie obserwatorów, osoby zainteresowane podążaniem za tym kątem. Oczywiście fajnie, jeżeli to konto ma coś ciekawego do przekazania, no i, oczy, i oczy jest zgodne, że tak powiem, z, ze standardami światowymi. Tak? No, trzeba pamiętać jeszcze o takich aspektach, że niektórzy budują swoją popularność na, nie wiem, na fejku, na nieuczciwości i innych takich rozwiązaniach. Ale o tym, no tak, tak to wygląda niestety na świecie w różnych kanałach komunikacyjnych.
0: Czy dzisiaj łatwo jest zrobić karierę w mediach społecznościowych, dlatego że rok pandemii jest za nami? Co ta pandemia zmieniła nam na tym rynku?
1: Pandemia przede wszystkim uwolniła czas w takim sensie, że z punktu widzenia obserwatorów, followersów, czyli konsumentów. Pandemia przede wszystkim zatrzymała nas na chwilę, oderwała od innych obowiązków. No i ten czas spędzany z domu często wykorzystujemy właśnie na obserwowanie naszych ulubionych twórców. No ale też prawda, pamiętamy taką chwilę zachwyśnięcia się, to było okolice marca ubiegłego roku, kiedy, kiedy wszyscy poszukiwali jakiegoś, jakiejś próby zapełnienia przestrzeni, co tam mają do nadrobienia, co mają do obejrzenia. I między innymi widzimy tutaj zdecydowanie większą konsumpcję mediów społecznościowych. To bez wątpienia przełożyło się na zdolność do budowania grupy obserwatorów przez twórców różnych, w różnych kanałach. A tych kanałów, jak wiemy, jest bardzo dużo i ciągle ich przybywa, jak chociażby Clubhouse, który się pojawił.
0: A czy pandemia trochę rozpieściła influencerów, czy wręcz przeciwnie ich oczekiwania zmalały? Jak to wygląda z punktu widzenia klientów? i z Państwa punktu widzenia agencji, która zajmuje się budowaniem tej relacji pomiędzy marką a klientem?
1: Znaczy, Ja przede wszystkim widzę taką zmianę struktury wśród influencerów. Tak? Oczywiście nadal bardzo aktywni są twórcy, którzy natywnie są związani z medium. Ja oczywiście będę się odwoływała do mediów, który, na których się znam najlepiej, czyli w tym przypadku to jest Instagram i TikTok. I oczywiście ci twórcy mają tą swoją przestrzeń i działają sobie prężnie, ale mam na myśli zmianę struktury, ponieważ pojawiły się Pojawiły się nazwiska, które do tej pory traktowały trochę po macoszemu Instagrama czy TikToka, a teraz zdecydowały się na nim zarabiać również pieniądze. Mam na myśli tutaj takie gwiazdy telewizyjne, nie wiem, gwiazdy aktorów i tych wszystkich, którzy, że tak powiem, z uwagi na brak źródeł dochodu, tak już mówię, upraszczam bardzo tam to przesłanie, ale pewnie to, tymi to jest spowodowane, czy nie wiem, zamknięcie teatrów, nowych produkcji, dostępu do, do tego standardowego źródła dochodów, skoncentrowały się również na Instagramie. I tutaj pod tym względem na przestrzeni roku można by było obserwować zdecydowanie większe oczekiwania i roszczenia ze strony w ogóle twórców. Tak? Ci twórcy są Kosztują nas, więcej, tak? Kosztują nas więcej, bo poświęcamy im więcej czasu i są jednym z popularniejszych kanałów komunikowania się marek, marek ze światem.
0: Kiedy można zacząć myśleć o monetyzowaniu tego, co robimy w mediach społecznościowych? Czy osoby, które startują, próbują swoich sił, nawet osoby, które do tej pory działały mocno w kulturze, teraz ze względu na wygaszenie tego sektora szukają nowej przestrzeni dla siebie, kiedy można pomyśleć o zarabianiu pieniędzy?
1: przewrotnie powiem, że, że wtedy kiedy ktoś będzie chciał za to zapłacić, tak, więc tak na dobrą sprawę nie ma takiego zdefiniowanego momentu, że nie wiem, jeżeli jesteś super influencerem, nie wiem, bardzo ważną osobą i ktoś chce ci zapłacić za przekaz do jednej dziesięciu osób i jest skłonny wziąć pieniądze z kieszeni i zapłacić za ten twój przekaz no to wtedy się zaczyna influencing, tak? Natomiast jeżeli mówimy o naszym podejściu, podejściu martechowym, technologicznym, to ustawiliśmy sobie taki próg bólu na poziomie co najmniej 3-5 tysięcy obserwatorów. No poniżej, tak, że tak powiem, poniżej zgromadzenia tej liczby obserwatorów praktycznie nie współpracujemy z twórcami. Absolutnie jest to płynna, granica, Natomiast no, zależy od tego, czy ktoś chce zapłacić po prostu za swój przekaz. To jest najważniejsze.
0: Ale influencerzy też e, dzielą się na tych, którzy coś sprzedają i ci, którzy nie sprzedają. Czy tutaj ta grupa dla Państwa jest istotna, ten podział?
1: Muszę Pani powiedzieć, że 2020 i ta pandemia, do której Pani dzisiaj tutaj odwołuje, zresztą no, wszyscy się do niej odwołujemy, bo jest naszym otoczeniem, spowodowała, że coraz więcej marek gra na efekt. Czyli to nie jest tylko fajnie działać z influencerami, fajnie jak oni coś o mnie powiedzą, mam fajny content i koniec tylko dochodzą, że tak powiem, faktory po prostu efektywnościowe. No i oczywiście influencerzy z całych sił, nogami, rękoma bronią się przed tym, ażeby rozliczać się w modelu jakimś efektywnościowym, nie wiem, za przekierowania do sklepu, za procent od sprzedaży i takie inne rozwiązania. Natomiast świat niewątpliwie w tym kierunku idzie, no i pewnie to będzie proces, znaczy to będzie proces, tak? No, w tym momencie bardzo trudno jest namówić influencerów do tego rodzaju współpracy, natomiast myślę, że świat w tym kierunku zmierza.
0: A dlaczego trudno namówić?
1: Dlatego, że bardzo jest utrudnione w ogóle jakby przekazywanie ruchu w tych mediach, zarówno w TikToku, jak i w Instagramie. Znaczy media same w sobie robią wszystko, żeby ukrócić wychodzenie ruchu na zewnątrz, tak? Krótko powiedziawszy, chcą jak najdłużej tego, tego potencjalnego użytkownika trzymać u siebie w swoim środowisku. W związku z tym, że samo medium jakby chroni przed przesyłaniem ruchu na zewnątrz, no influencerzy... No to nie jest łatwe wbrew pozorom przekierować ten ruch. My oczywiście badamy i ro, robimy różnego rodzaju ruchu, ażeby naszym klientom dać takie składowe do, do oferty. Natomiast no, to jesteśmy w procesie. Wszyscy jesteśmy w permanentnym procesie. Ustawiamy się do nowej rzeczywistości.
0: Jak w tym procesie w takim razie nie zrobić marce krzywdy?
1: No i tutaj poruszyła Pani bardzo ważny temat, ponieważ dla tych graczy, którzy absolutnie widzą korzyści, a korzyści są policzalne, przynajmniej w naszym podejściu. Jeżeli widzą korzyści, że ten kanał influencerski to nie jest fajna zabawa, a że jest to po prostu bardzo ważna składowa biznesowa i nie wiem, myślą o, o współpracy z influencerami w sposób ciągły, czyli to nie są takie strzały, nie wiem, od lansowania do lansowania produktu, tylko są to po prostu stałe współprace, nie wiem, półroczne, roczne z agencjami. No umawiamy się na konkretne cele, tak, umawiamy się na konkretne zadania. I niestety to jest bardzo nowe i nowe podejście, dla marek no, zaawansowanych w, tym, w tej kategorii. Natomiast jest całe groje jeszcze graczy, którzy sobie po prostu, że tak powiem, sami robią kampanię z influencerami, dzwoniąc i niestety rozpieszczając tą kategorię. Dlatego krótko powiedziawszy, wracając do pani pytania, no, trzeba wiedzieć, z kim się gra, tak? Trzeba wiedzieć, za kogo i ile jesteśmy skłonni za, zapłacić i nie dać się po prostu zwariować tej influencerce, tym influencerom. Czyli wiedzieć, po co my to robimy co nam to może przynieść i przede wszystkim rozliczać twórców z KPI, czyli z tego, na co się po prostu z nimi umówiliśmy. I to jest ich zadaniem. Nie kupować kota w
0: Czy jeżeli prowadzę konto, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku i chciałabym rozpocząć taką współpracę, to co powinnam w pierwszej kolejności zrobić? W jaki sposób dotrzeć do agencji, którą powinnam zainteresować tym, co robię i co pokazuję i czym się interesuję? To po pierwsze, a może trzeba uderzać bezpośrednio do marek. Jak to funkcjonuje w tym momencie na rynku?
1: W takich agencjach jak nasza, albo nie wiem, naszej konkurencji, bez wątpienia są tak zwani researcherzy, bardzo brzydkie słowo, czyli osoby, które poszukują talentów. No, my po prostu szukamy talentów, krótko powiedziawszy przeczesujemy Instagram czy TikTok i jeżeli tylko zauważymy kogoś z potencjałem, to i oczywiście ma to taki próg rentowności zachowany, no to bez wątpienia zapraszamy takich twórców do siebie i ich po prostu rekomendujemy naszym reklamodawcom. Natomiast czy osoby bezpośrednio powinny odzywać się do marek? Oczywiście robią to. Nie wiem na ile jest to produktywne, to znaczy czy marki mają czas na takie indywidualne podejście nie wiem, nie jestem po stronie marek, no akurat nasi klienci zlecają to, to zadanie no, instytucjom, które po prostu z tego żyją, znają się na tym, mają zbadany twórców. Natomiast no, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby influencerzy bezpośrednio kontaktowali się z markami. Jeśli tylko udaje im się to zrobić, to, to gratuluję.
0: Jak Pani ocenia kondycję polskich influencerów? Jak się z nimi współpracuje? Czy czegoś im brakuje?
1: Czy czegoś im brakuje? Dosyć często brakuje takiego rozumienia, po co marki to robią. Czyli dlaczego marka wybiera mnie, a nie kogoś innego? Tak, no, Tutaj oczywiście klasyka stylu, że często influencerzy gwiazdorzą. Tak? Przepraszam, że to mówię, może to jest teraz zostanie odebrana przez, przez kategorię. Natomiast ci, którzy rozumieją, że marki potrzebują medium, które w odpowiedni sposób opowie ich produktach, no ci wygrywają. Czyli takie porozumienie pomiędzy w relacji klient Influencer Tego często brakuje niestety, no, brakuje takiego właśnie podejścia, czyli wchodzenia w buty reklamodawcy. Tak? My bardzo cenimy sobie współpracę z twórcami, którzy rozumieją po co to robią, jeśli w ogóle chcą współpracować z markami, tak? No to wtedy wiedzą po co to marka robi i po co oni to robią dla marki. Oczywiście my jesteśmy też wielkimi zwolennikami, takie, takie powinno być w ogóle podejście na rynku, że jeżeli influencer rzeczywiście lubi ten produkt, no to może o nim swobodnie opowiedzieć. Natomiast nie rekomendujemy współpracy z twórcami, którzy po prostu nie lubią produktu, nie lubią marki, a po prostu robią to dla pieniędzy, no to wtedy oczywiście jak wszystko w socialach jest bardzo namacalne, bardzo takie łatwe do wyłapania w kontekście no takiego braku serca do projektu.
0: Ale wie Pani, teraz też influencerzy wcale się nie kryją z tym, że na przykład odmawiają takim współpracom, gdzie mieliby promować, zachęcać czy opowiadać o produkcie, którego nie czują. Takie czasami odnoszę wrażenie, przeglądając tam różne konta, relacje i tak że nawet się chwalą tym, że bardzo wybiórczo podchodzą do tematu i pokazują tylko to, z czym utożsamiają się w 100%, a nawet i w 200%. Jak to powinno wyglądać? Właśnie takich
1: twórców powinno sobie zapytać, Marki, czyli takich, którzy rzeczywiście wierzą w ten produkt, są takimi ich rzetelnymi adwokatami. Ja takie podejście bardzo lubię i rekomenduję właśnie naszym, naszym klientom, czyli, że wybieraj sobie takiego adwokata marki, który rzeczywiście wie, o czym mówi, tak, lubi twoją markę i nawet jak przestaniesz mu płacić, to będzie wiarygodny w tym przekazie, tak, znaczy w sensie, no, nie będzie to inicjowane ze strony marki, a będzie to po prostu, nie wiem, z przekonania influencera. Ja bardzo Tak, to, nie. tak to,
0: to się oczywiście zgadza, dlatego że później bardzo często jest tak, że podkreślają twórcy, że już nie, w, nie współpracujemy, ale ten produkt nadal używam, jest bardzo ciekawy, interesujący, jest dobry, więc nadal wam go polecam. Ale zastanawiam się jeszcze nad tą kwestią, czy na taki komfort tak naprawdę mogą pozwolić sobie tylko i wyłącznie ci twórcy, których na to stać. To znaczy, którzy już w pewien sposób mają finanse i mogą tak naprawdę w tych ofertach wybierać, bo z drugiej strony mamy no, las twórców, którzy na takie propozycje czekają. I czy to będą, strzelam teraz, buty, kurtka, książka, czy rower, czy jakieś suplementy, oni biorą po prostu wszystko.
1: Jest cały gro takich, że tak powiem, słupów ogłoszeniowych, muszę tak to nazwać. No, oczywiście y, oni są relatywnie tani. Jeśli marka uważa, że, że to jest dobry kierunek, no ja nigdy marek nie zatrzymamy, natomiast my swoim klientom tego nie rekomendujemy. W ogóle fajnie jest jak influencer, ma swoje naturalne, życiowe zainteresowania a Instagram czy TikTok jest, jest ich jakby no, takim naturalnym przedłużeniem, tak? czy taką emanacją rzeczywiście tego, co robią w życiu prywatnym. No trudno jest w swoim życiu prywatnym być takim multi znacie znać się na wszystkim, prawda, być ekspertem od wszystkiego. Jeśli się jest ekspertem od wszystkiego, to zazwyczaj się jest ekspertem od niczego. Więc rzeczywiście no, trzeba wybrać tych, którzy rzetelnie potrafią o naszym produkcie opowiedzieć. No i rzeczywiście unikać tych takich zakamarów, takich typowych influencerów, co to tam, Prawda, raz produkt A, raz B, a czasami nawet konkurencyjne ze sobą. Ale to muszę Pani powiedzieć, dotyczy również dużych, wielkich nazwisk. Nie wiem, czy Pani widziała Switch Pana Borysa Szyca, który raz reklamuje prawda, hamburgery znanej marki, a za chwilę przechodzi na wegańskie mleko, też znanej marki.
0: A tak, ten? tak, tak. To nawet nawet powiem pani, że, że jadąc widziałam billboardy. Występuje chyba obok Darii Ładochy z tego, co kojarzę na tych billboardach. Darii
1: Ładochy, prawda, tak. jest to... No i też z drugiej strony, wie pani, no tu już widzimy ten case, który się odbija czkawką, czyli że twórcy, nawet duzi, duże nazwiska, no niestety są odcięte od kasy, tak? Więc szukają różnego rodzaju alternatyw i zarabiania pieniędzy. No i nie ma się co ludziom dziwić, tak? No takie czasy też z drugiej strony. Natomiast z punktu widzenia marki, która wykorzystuje wizerunek takiego, takiego twórcy, no zastanawiające, tak? No ja bym, ja bym tutaj, że tak powiem, nie, nie, tak nie doradzała nigdy.
0: No. Pani Karino, to na koniec jeszcze pytanie, które myślę, że każdy, odpowiedź każdy chce usłyszeć. Chodzi o pieniądze. Ile to tak. kosztuje? Ile można zarobić?
1: Mówi pani o, ze strony twórcy czy ze strony reklamodawcy? Bo I... ze strony reklamodawcy mhm. to inna głodówka a dokładnie jeden dolar wydany na influencer marketing przynosi 7 dolarów. Więc to jest dosyć łatwo policzalne, tutaj już ktoś się o to pokusił. Jeżeli chodzi o influencerów, no to zdrowy rozsądek, tak? My to oczywiście wszystko przeliczamy na zasięgi, na poziomy interakcji, na poziomy rzetelnego influensu. Czyli krótko powiedziawszy, walidujemy każdego twórcę, tak? I wtedy wiemy, ile w imieniu reklamodawcy, wydać pieniędzy, żeby on miał za, te, za ten nie, dostępny budżet jak najwięcej. Taka jest misja agencji i my na tym wygrywamy versus jakieś tam działania, też piękne słowo, in-house'owe klienta.
0: Mm -hmm. A czy możemy zbliżyć się trochę do konkretów i powiedzieć, że jeżeli konto, które ma przykładowo 10 tysięcy obserwujących, fanów i tak dalej, to jakiego rzędu to są pieniądze, które mogę otrzymać za taką współpracę?
1: Bardziej wertykalne konto, czyli trzymające się jednego tematu, tym większa skłonność reklamodawcy do płacenia większej kasy. Tak powiem, czyli takie konto mające 10 tysięcy obserwatorów może dla jednych być warte 1000 złotych, jeżeli tam jest wszystko mydło i powidło i jest to konto o niczym, ale jeżeli wiedzielibyśmy, że to jest na przykład ekspert WEG, ekspert, który, nie wiem, specjalizuje się w czytaniu etykiet i tak dalej, to ja byłabym skłonna na przykład wydać za to konto nawet i 10 tysięcy zł. To tak upraszczając, tak? Jeżeli to jest ktoś, kto jest ekspertem w kategorii, Jesteśmy skłonni zapłacić nawet 10 razy tyle, ile takim kontom o wszystkim.
0: Mm -hmm. Czyli tutaj jednolite, przejrzyste i bardzo konkretne konto jest w cenie.
1: Absolutnie. Tak jak w życiu. Czym Im większa specjalizacja, tym wyższa cena.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma była Karina Hertel. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję Pani bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: A na koniec polecam Wam wcześniejsze odcinki podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Znajdziecie je w każdej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie podcastgazetaprawna.pl. Dziękuję i do usłyszenia.